0: Sie ist da nach jahrelanger Wartezeit die Augmented Reality Brille von Apple. Also noch nicht erhältlich, aber der Weltöffentlichkeit zumindest schon mal vorgestellt. Kommendes Jahr soll sie dann auf den Markt kommen. Sie heißt Vision Pro. Und sie könnte AR, VR, MR oder eben gleich XR den lang ersehnten Durchbruch in den Mainstream bringen. Aber hat sie auch das Zeug dazu? Und erleben wir deswegen bald den iPhone-Moment für XR. Genau darum geht es in dieser Folge.
1: Und allein, dass du mit dieser Brille Leute anrufen kannst oder texten kannst, das hat ein Meter, hat es nicht, eine HoloLens hat es nicht und wenn die Leute dann sagen, ja, aber warum soll Apple das jetzt machen? Genau aus dem Grund, Apple hat ein komplettes hardware ökosystem Apple hat ein komplettes Software- und content ökosystem und genau das ist es auch, was am Ende aus meiner Sicht, also Spekulation logischerweise, aber das ist aus meiner Sicht auch das, was dieses Gerät zu einem einzigartigen Device macht, weil es einfach so viel Mehrwerte mitbringt und Probleme löst, die andere Plattformen isoliert einfach nicht lösen konnten.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1C9 und dem XA Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, zu Projekte, Ideen, Konzepte, Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1C9 und diesmal spreche ich mal wieder mit Robin Show moser der fast auf den Tag genau vor zwei Jahren schon einmal in diesem Podcast zu hören war. Damals war die Leitfrage, sind wir bereit für Augmented Reality? Und im Grunde knüpfen wir daran an mit unserer heutigen zentralen Frage, die da lautet, kommt mit der Vision Pro von Apple der iPhone-Moment für Augmented Reality oder auch gleich für alles, was man so unter XR versteht? Robin kennt sich jedenfalls bestens damit aus. Er hat mit iCandy Lab ein erfolgreiches AR-Startup gegründet, das für Kunden wie Red Bull oder die Telekom arbeitet, Millionen Umsatz macht und das er Anfang dieses Jahres verkauft hat. Jetzt kümmert es sich bei EPEM Continuum um die Themen Web3 und Metaverse. Die Firma ist global aufgestellt, entwickelt Produkte für Softwareunternehmen und berät zu neuen Technologien. Und jetzt, jetzt finden wir endlich mal heraus, was Robin eigentlich von der Vision Pro hält. Robin, schön erstmal, dass du mal wieder hier bist im New Realities Podcast.
1: Freut mich auch immer hier zu sein.
0: Wir sprechen über die Vision Pro von Apple ob die Enthüllung, die jetzt Anfang der Woche stattgefunden hat, irgendwann mal in die Geschichtsbücher eingeht. Ja. Das hängt sehr vom Erfolg des Geräts ab. Aber nur falls es so kommt, dann halten wir hier mal fest. Wie und wo hast du denn die Entwicklerkonferenz von Apple verfolgt?
1: Ich habe die Konferenz in München verfolgt, meiner Heimatstadt und auch Geburtsstadt meines XR-Startups, lab ja. Und zwar mit dem XR-Hub zusammen haben wir eine Watchparty veranstaltet. War relativ kurzfristig organisatorisch bedingt und ja, haben dann eine eine bunte Gemeinschaft zusammengebracht und alle gemeinsam die Konferenz äh, im, im Livestream verfolgt, die ja dann am Ende doch zwei Stunden gedauert hat oder ein bisschen über zwei Stunden sogar. Und ja, mit allen Ups und Downs. ne Also gefühlt war ich, glaube ich, der Nervöseste von allen, aber ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch mit mit Gleichgesinnten zusammen das Thema ein bisschen zu verfolgen.
0: Sehr gut. Gut, dass du noch nicht gespoilert hast, wie du denn die Vision Pro findest. Ja. Machen wir noch kurz was, bevor wir uns dann all allmählich äh, dem Thema äh, widmen. Du hast schon gesagt, du hast ein XR-Startup, iCandyLab. Ähm, hm? Arbeitest also seit Jahren mit XR, auch mit AR in, im Besonderen. Hm. Ähm, kennst fast alle da draußen erhältliche Hardware. Bevor du irgendeine Einschätzung gibst, sag mal, hast du die du, konntest du die Vision Pro schon in den Händen halten? Hast du sie schon selbst testen können oder mit ihr arbeiten können? Oder hast du schon Berichte aus erster Hand bekommen?
1: Ja, da muss ich sagen, auch wenn man gut vernetzt ist, äh, soweit reicht mein Netz leider auch nicht. Momentan, soweit ich weiß, ist es Geräte ja tatsächlich nur auf der äh, WWDC, die ja, äh, glaube ich, auch heute zu Ende geht, wirklich zu sehen. Dort in verschiedenen Experience Centers ähm, aber noch nicht darüber hinaus. Ähm, und dementsprechend äh, leider nein. Weder persönlich in der Hand gehalten, noch aus allererster Hand sozusagen. Ich meine, ich schaue mir natürlich immer so ein bisschen an, was berichten so die die Größen in der Branche ja so darüber. Und ähm, deswegen bin ich gespannt zum einen, ja auch das Ding mal dann selber zu erleben und äh, auf der anderen Seite aber auch wirklich sehr positiv äh, beruhigt, sage ich mal, dass, dass Leute, die auch jedes Gerät auf dieser Welt schon mal auf der Nase hatten, unglaublich positiv darüber berichten. Also das stimmt mich sehr positiv auch.
0: Dann haben wir das auch geklärt und schauen uns die Brille erst einmal selbst an. Bevor wir über das große Ganze reden und darüber, ob das jetzt vielleicht der iPhone-Moment für XR, für Augmented Reality oder eben Extended Reality im Ganzen wird oder nicht, sprechen wir über das Gerät, über die Brille selbst. Mhm. Ähm, Design, technische Fähigkeiten, Steuerung. Also erstmal die klassische. Produktbeschreibung. Das Erste, was einem da auffällt, ist natürlich das Design der Vision Pro. Alle, die ihr zuhört, wenn ihr unseren Einordnungen jetzt wirklich in Gänze folgen wollt, würde ich vorschlagen, ihr googelt sie, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Es ist nämlich ein bisschen schwierig, sie total präzise in Wörtern zu beschreiben. Ich probiere es mal ein bisschen. Du kannst mich dann gerne ergänzen. Die Vorderseite, wo man zuerst drauf schaut, besteht aus geschwungenem Glas und mhm. das fungiert auch als Screen, sodass die Leute, die jemanden mit einer Vision Pro auf dem Kopf anschauen, da zum Beispiel seine Augen, ihre Augen sehen können. Das Gehäuse drum besteht dann aus Aluminium mit abgerundeten Kanten. Ich, mhm. Es hat ein bisschen was von früheren iPods oder iPhones, finde ich. Und dann gibt es noch ein relativ dickes Band, das man sich über den Hinterkopf zieht. So ungefähr würde ich sie grob beschreiben. <lacht> einverstanden? Hast du was zuzufügen?
1: Nö, hört sich gut an. Ich glaube, wenn man es nicht gesehen hat, dann würde wahrscheinlich auch ja, 80% davon auf viele andere erhältliche äh, Geräte da draußen zutreffen. Ähm, deswegen, glaube ich, ist es ist, äh, definitiv ein guter Hinweis äh, zu googeln, falls man es noch nicht gesehen hat. Ich fand es sehr sehr spannend, als ich mich dann nach der Konferenz eingeloggt habe bei LinkedIn. Ich, konnt, ich musste, glaube ich, erstmal gefühlt drei Minuten lang scrollen, bis ich den ersten Non- Non-Vision-Pro-Post gesehen habe wieder. Ja, in dem ging es natürlich wieder um AI, aber ich fand, es war eine schöne war eine schöne Pause von diesem ganzen AI-Hype-Thema. Nee, ich würde sagen, ein mal wieder sehr markantes Design, auch wieder sehr klassisch. Ich habe schon gelesen, dass in vielerlei Hinsicht jetzt gesagt wird, das ist jetzt kein typisches designzentriertes Produkt, ja, im Sinne von, wenn man sich viele andere Produkte anschaut von Apple, die sind eigentlich sehr, sehr designorientiert oder designzentriert sozusagen, ja, kann man kann man von halten, was man möchte. Ich muss natürlich auch dazu sagen, die technische Komplexität an der Stelle ist natürlich um ein Vielfaches höher als bei jedem konventionellen Produkt, das wir bis jetzt gesehen haben. Und dementsprechend, was das Design angeht, ja, da gibt es auch wieder die ersten Memes, ja, ist ja eigentlich klar, dass äh, innerhalb der 24 Stunden, der ersten 24 Stunden, kommen die ersten Memes raus, sobald Apple was präsentiert, wo dann irgendwie ein weißer Schnorchel für 399 Dollar als Accessoire quasi beworben wird, weil ja doch eine.
0: Ich bringe <lacht> mal ein paar, äh, paar äh, Bezeichnungen äh, rein, die, die mir so über den Weg gelaufen sind. Taucherbrille, hieß natürlich ganz oft auch in, ja. in Memes. Skibrille, habe sogar noch häufiger gehört. Ja. Äh, das wäre auch meine erste Situation gewesen, so eine irgendwie spacige 70er Jahre. Skibrille, äh, dicker Brummer äh, auch ähm, und dann, es gab äh, natürlich auch Lob, manche haben aber doch kritisiert, dass es nicht ganz so das ikonische Design hat, was Apple sonst hat, aber hast äh. du ja auch gerade schon äh, erklärt, worauf du das zurückführst. Aber jetzt mal so in Summe, wie gefällt sie dir, weil technisch komplex, ja, sind die Dinger, aber es gibt natürlich viele andere Brillen auch, wie gefällt sie dir vielleicht im, im, auch im Verhältnis dazu?
1: Ja, also ich meine, gerade weil eben viele ich sage mal humanistisch, weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber äh, human-centered Aspekte berücksichtigt sind, sieht sie halt auch so aus, wie sie aussieht. Ich glaube, wenn Apple bewusst Entscheidungen getroffen hätte, wie zum Beispiel das zusätzliche Display, was nach außen gerichtet ist, um anderen Menschen um dich herum quasi mitzuteilen, was du gerade machst oder auch eben ne, das EyeSight, wie das ja bei Apple heißt, wenn sie auf solche Sachen verzichtet hätten, hätte man bestimmt auch einen anderen Formfaktor erreichen können. Letztendlich geht es aber an der Stelle, glaube ich, wirklich eben Usability und 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 ja Usability über oder User Experience geht über Design. Und dementsprechend, ja, ich glaube, warum viele Leute auch das mit Taucherbrille auch assoziieren ein bisschen, ist, weil du halt die Augen siehst, was ja bei Skibrillen, die ja hochreflektiv sind, eher nicht der Fall ist. Aber ich finde auch zum Beispiel, wenn du dir Ready Player One angeschaut hast, ja, da gibt es ja auch diese ikonische Szene, wo er sich da so ein, so ein Headset überschweift, äh, streift. Und ich glaube, das also das war meine erste Assoziation, als ich es gesehen habe. ja Und dementsprechend, also ja, Design, es ist ein Early, Early Version, es ist die... V1, die erste Version des Geräts und äh, wenn ich mir jetzt heute anschaue, die Apple Watch, die hat sich vom Design grundsätzlich auch nicht maßgeblich verändert, aber allein zum Beispiel die Displaygröße, die Helligkeit, die Klobigkeit, die die erste Generation hatte, die ist heute weg und dementsprechend erwarte ich auch so eine Art von iterative äh, Weiterentwicklung bei dem Headset natürlich auch.
0: Dann schauen wir in die Brille rein. Zwei Chips soll die Vision Pro haben für ihre Rechenpower, ein M2 und ein R1-Chip von Apple. 4K-Auflösung pro Auge soll sie schaffen. Und da gibt es natürlich noch weitere Specs, aber ohne jetzt so in die Tiefe zu gehen, wenn du mal die, die Rechenpower und die Leistungsfähigkeit dir anschaust. Wie würdest du sie da im Vergleich mit Geräten, die bisher auf dem Markt sind, die wir auch schon kennen, bewerten?
1: Ja, also... Da muss man natürlich zwei Seiten anschauen. Das eine ist wirklich der Standalone-Markt, ja, also sowas wie eine Oculus Quest 2 oder auch eine Pro oder halt natürlich High-End Devices wie so eine Vajo xa 3 zum Beispiel, ja, die aber wieder an den Rechner quasi angesteckt sein muss. Und ich glaube, wir bewegen uns da in einem sehr guten ich will nicht sagen Kompromiss, weil das hört sich an, als würde man Abstriche machen. Ich würde eher sagen, in, in best of both worlds, aber eher in Richtung dem High-End natürlich tendierend. Ja, Man muss bedenken, in dieser Brille steckt die gleiche Rechenpower, die ein MacBook Pro heute hat. Also eine der, also abgesehen vom Mac Pro natürlich, aber eine der rechenstärksten Maschinen, die es auf dem Markt gibt, für Konsumenten zu kaufen, ja. Die steckt da drinnen in diesem kleinen Gerät, also oder in dem Gerät. Und zusätzlich eben dieser, wie du es auch erwähnt hast, der R1-Chip, der wiederum, glaube ich, ein, ein guter Hinweis ist auf die unglaubliche Komplexität, was die Engineering-Seite angeht, um zu sagen, ich habe so viele verschiedene externe Faktoren, Sensoren, die ich bedienen muss, ja mit Rechenleistung, und deswegen brauche ich einfach einen dedizierten Chip. Und der R1 ist ja dafür jetzt quasi, ja, aus der Traufe gehoben worden. Und ja, again, ein Testament, glaube ich, dafür, wie komplex einfach oder wie viel Rechenleistung tatsächlich dafür notwendig ist. Weil wenn man sich mal die ganzen MacBook Pro-Vergleiche anschaut, wie, wie unglaublich performant der Chip ist, ja, und da fragt man sich ja, okay, was kommt jetzt auf dem kleinen Gerät noch dazu? Aber wie du schon sagst, ja, allein 4K-Auflösung pro Auge und das muss erstmal auch in, in Echtzeit gerendert werden. Du hast Video Pass-Through, es ist ja eine der großen, ja großen Alleinstellungsmerkmale jetzt in der Hinsicht, dass es einfach eine extrem hohe qualitative Auflösung auch mitliefert. Und das eben mit kaum Latenz, damit du eben keine Sickness Gefühle, einfach so Schwindelgefühle bekommst. Da brauchst du einfach diese Ressourcen und ohne die ja, wird die Experience nicht gut und bedeutet wiederum keine Akzeptanz der Nutzer.
0: Das heißt, um es nochmal kurz auf den Nenner zu bringen, es ist ein Standalone-Gerät, das heißt an die absoluten High-End-Geräte, die noch einen zusätzlichen Rechner und auch nicht irgendeinen Rechner, sondern schon auch leistungsfähige Rechner brauchen, kommt es nicht heran, aber im Standalone-Bereich ist es schon High-End.
1: Ich ich glaube, es gibt noch gar keine richtigen Vergleichssets, was jetzt die tatsächliche reine Rechenleistung angeht, zum Beispiel zwischen der Vision Pro und anderen Geräten. Aber natürlich, da habe ich dir halt die Möglichkeit auch zu sagen, ich stecke halt einen, einen Rechner an mit fünf Nvidia-ATX-GPUs äh, und dann hast du das Problem halt irgendwie gelöst. Das geht natürlich bei so einem Gerät jetzt nicht, aber es ist ja auch eine, am Ende eine Preisfrage. ja? Stopp, bevor du über den Preis redest, genau. da <lacht>
0: Belassen wir es an dieser Stelle dabei. Der Preis, den habe ich mir ein bisschen für den Schluss aufgehoben ja. auch. Reden wir über die Steuerung. Du hast ja gerade auch schon die, die Sensoren angesprochen, die drin sind. Und einige davon gehen natürlich auch der Steuerung. Also, die Steuerung funktioniert mit den Augen, also mit der Blickrichtung, mit den Händen und äh, mit der Stimme. Damit die Augen getrackt werden können, das sind LEDs und Infrarotkameras im Inneren verbaut, die also wirklich auch kleinste Augenbewegungen verfolgen sind. Mehrere Kameras sind natürlich auch noch außen gerichtet damit man Fotos und Videos machen kann, aber auch für den Pass-Through-Modus, also dass man die Welt um sich herum auch sieht, was für Augmented Reality die Voraussetzung ist, und damit man die Bewegung der Finger und der Hände genau registrieren kann. Vielleicht kannst du für die Hörerinnen und Hörer von uns nochmal genauer beschreiben, wie die Steuerung funktionieren soll und gerne auch gleich eine Einschätzung geben, ob dich das überzeugt, denn worauf Apple ja einen großen Wert legt, dass jetzt außer du willst bestimmte Games spielen, soll das Gerät ja komplett ohne Controller auskommen.
1: Ja, und äh, wenn ich wenn ich dazu ein bisschen ausholen darf, weil... Tu das. Ich habe auf zwei Sachen ganz besonders geachtet, als ich diese Keynote, als sie kam, sagen wir zweieinhalb, weil die erste halbe Sache war, zeigen sie überhaupt was oder zeigen sie nichts. Ja, das war das erste große Thema. Aber dann waren die zwei Faktoren, die mich am meisten interessiert haben. Das erste ist, wie positioniert Apple dieses Gerät bei den... Zuschauerinnen Zuschauern, dem Markt sozusagen. Können wir auch gerne später nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und das andere Thema war, wie lösen sie UI? Weil wenn man sich auch zurückschaut, was hat Apple für eine DNA und ähm, wie ist Apple das geworden, was es heute ist, ist Es ist aus meiner Sicht, indem sie einfach in vielen Bereichen das ganze Thema UI komplett revolutioniert haben. Ja? Also ob das jetzt irgendwie damals in... in in, Anfängen von Apple mit Lisa oder Macintosh und die Maus war, ja, die dich einfach, dies es für dich ermöglicht hat, mit diesem Computer einfach nicht nur mit Tab zu navigieren, sondern einfach mit einer Maus. Oder ob das dann beim iPod dann irgendwann mal das Clickwheel war, wo du nicht irgendwie 35 mal einen Knopf drücken musst und einfach ganz komfortabel scrollen konntest. Oder dann sowas einfaches und banales, was wir heute einfach für sowas von urselbstverständlich nehmen, ja, nämlich auf deinem Handy, auf deinem Tablet oder auch auf deinem Laptop einfach Sachen wie Drag and Drop, Pinchen, Pinch to Zoom, ja, Multitouch. Das sind alles Innovationen, die für uns heute so banal sind, aber die einfach es Apple ermöglicht haben, Produktkategorien zu dominieren. Ähnliches Beispiel wäre vielleicht die Digital Crown an der Apple Watch. Hat jetzt nicht ganz so einen Impact wie jetzt die anderen Erfindungen, die ich jetzt gerade erwähnt hatte. Aber mit so einem, mit so einem Erbe, sage ich mal, ja, ist es natürlich, ist auch die Erwartungshaltung. Hoch. Und deswegen habe ich auch ganz besonders natürlich gespannt auf diesen Teil geschaut oder geachtet. Und ich muss sagen, ich glaube, sie haben es tatsächlich auch geschafft, aus dieser, ich sage mal, relativ ja, abgedroschenen, okay, du hast halt einen Controller. Oder ich habe auch vielleicht gedacht, oh, vielleicht kombinierst du es irgendwie mit der Apple Watch, weil die hast du eh schon am Handgelenk. Ja. Aber sie sind da auch wieder ihren Weg gegangen und haben eine komplett controller-free, Experience quasi jetzt entwickelt oder bereitgestellt. ja. Und ich habe es, wie gesagt, noch nicht in der Hand gehabt, noch nicht aus erster Hand, aber ich sehe und höre, dass dieses ganze Hand-Tracking wirklich sehr, sehr gut funktionieren soll. Und das war auch eine meiner Befürchtungen, weil wenn du schon mal eine HoloLens auf der Nase hattest ja, und die ersten Geräte, Generationen, da musstest du dann immer wirklich die Hand auch wirklich direkt im Viewfield haben, damit da irgendwas erkannt wurde. Und das macht dieses ganze Thema Interaktion mit Mixed Reality einfach total unnatürlich. Und Beispiele, die Apple auch gezeigt hat in der Keynote, dass du sagst, du kannst die Hände auch einfach im, im Schoß lassen ja, und dort irgendwie Swipe, minimalste Swipe, Tab-Gesten machen, um eben zu interagieren mit den digitalen Inhalten. Das finde ich spricht mal wieder sehr für diesen anderen Ansatz einfach. Ja, Apples berühmte Kampagne Think Different, ja, die auch glaube ich bis heute noch sehr gut einfach diese DNA der Firma darstellt, zu sagen, wie kann man Sachen einfach anders machen. Ja, und dementsprechend glaube ich, ist es Dahingehend ein wirklicher Meilenstein auch für die gesamte Industrie, weil ich bin mir sehr sehr sicher, dass viele Unternehmen, die an, an der Hardware solche arbeiten, ja, in der nächsten im nächsten Release schauen sehr genau darauf achten werden, wo müssen wir gegebenenfalls unsere unsere Interaktion anpassen, damit es einfach konform ist, weil wie oft hat Apple einfach einen Standard gesetzt, was solche Themen angeht und andere folgen dann, weil du willst ja auch nicht sagen, ich habe jetzt jemanden, der hier auf der Vision Pro einfach super umgehen kann und dann bietest du eine Experience an, die halt wesentlich schlechter ist als oder ungewohnter, ne, oder irgendwelche Designprinzipien umzudrehen. Dementsprechend würde ich sagen, ist es sehr apple, apple weiß ich nicht, wie das, <lacht> ob man das so sagen kann, aber sehr Apple-esque gelöst und bin bin sehr gespannt, wie das auch in der Realität dann äh, funktioniert.
0: Das Wort gibt's bestimmt. Wenn nicht, wird es ab jetzt bestimmt. in den allgemeinen Sprachgebrauch übergehen. Absolut. Es soll alles easy sein. Die UI ist bei Apple wahnsinnig wichtig und wie du schon gesagt hast, vielleicht hängt der Erfolg einzelner Produkte auch maßgeblich damit zusammen äh. und gar nicht so, so sehr mit der Hardware an sich. Die Vision Pro soll die physische und die digitale Welt nahtlos miteinander verbinden, seamlessly. Das hat äh, Tim Cook äh. versprochen, aber sie funktioniert nicht drahtlos oder kabellos, äh. denn sie muss immer an einem Akku hängen, den man zum Beispiel in der Hosentasche trägt, so ein Battery Pack mit Kabel und auch wenn man sie auflädt, wird quasi die Batterie an die Steckdose gehängt, nicht die Brille direkt. Das macht es schon ein bisschen weniger schick, wenn man immer hinten ja. dieses Kabel runterhängen sieht. Was hältst du von dieser Lösung und warum, glaubst du, hat man nicht einfach einen Akku in die Brille eingebaut?
1: Also ich glaube, da gab es sicherlich 12.000 Meetings dazu bei Apple, um genau diese Frage zu beantworten und ich würde es jetzt einfach mal extern so spekulativ beantworten zu sagen, es ist einfach ein technischer Trade-Off. Ja, entweder sage ich, ich habe ein Device, das ich auf dem Kopf trage und 600 Gramm wiegt, ja, was potenziell Nackenstarre auslöst und dadurch einfach Einschränkungen in der Usability an, ähm, dann mit sich bringt. Oder ich gehe halt den anderen Schritt zu sagen, ich gewöhne den Nutzer daran, dass wie es ist mit diesem Gerät zu leben und habe halt dafür jetzt momentan noch eine externe Stromverbindung, die Sicherlich auch im, in zukünftigen Generationen verschwinden wird, ja, oder sich ver maßgeblich verändern. Immer wieder der Hinweis, wir, wir sprechen hier von der ersten Generation eines komplett einer neuen Produktkategorie. Und ähm, dementsprechend überrascht mich das jetzt auch nicht, dass es eben an einem Kabel hängt. Gut, hätte man wahrscheinlich auch schöner gefunden, wenn es kabellos oder, oder einen integrierten Akku hätte, aber es ist ein Trade-off und wenn, wenn ich auch natürlich da die zum Teil berechtigte Kritik auch dazu lese, das ist halt im Jahr 2023, in dem wir uns befinden, halt einfach immer noch nicht, trotz Milliarden an, an Forschungsgeldern, die in den Markt einfach fließen, noch nicht möglich, die Energieeffizienz einfach so hochzuschrauben, dass du entweder einen Akku hast, der so kompakt ist, dass er ohne Usability-Einschränkungen im Gerät verbaut werden kann oder aber zu sagen, du musst halt dann eine externe Stromverbindung haben oder Stromversorgung haben und dafür hast du halt aber wirklich eine extrem gute, eine gute User Experience. Das ist, das ist halt einfach der Trade-off und ja, da wundert es mich jetzt auch nicht, dass Apple sagt, wir wollen einfach die bestmögliche User Experience anbieten und nehmen dafür jetzt in Kauf erstmal auch so ein Kabel zu haben, weil man muss ja auch bedenken, wer ist die Zielgruppe?
0: Die Zielgruppe nehmen wir bitte noch nicht vorweg.
1: Die nehmen wir noch nicht weg. Oh, wir bleiben
0: jetzt mal bei der Hardware. Zwei Stunden Akkulaufzeit. Ja. Das ist jetzt auch nicht die Welt.
1: Nee, ja. Wenn man, wir wenn man uns aber noch mal ganz kurz zurück erinnern an alle, die die ähm, Keynote nicht gesehen haben, ich glaube, das darf man spoilern, ja. Die Use Cases, die gezeigt wurden, haben auch eigentlich alle zu 70 Prozent zu Hause gespielt, äh, zu 20 Prozent in irgendwelchen Büro-, äh, also Arbeitsräumen und zu 10 Prozent on the go, nämlich irgendwo, wo ich im Flugzeug sitze. Und ich glaube, das kommt wieder ein bisschen auf den Punkt zurück, Positionierung des Geräts. Ja, Es wird einfach als als Gerät positioniert, das du zu Hause einfach nutzt oder vielleicht mal auf einem kurzen Commute irgendwo hin, ja. aber auch nicht um dich damit irgendwo, keine Ahnung, zum Joggen zu gehen oder Fitnessprogramme damit zu machen oder irgendwo dich durch die Stadt navigieren zu lassen. Das, finde ich, hat diese Keynote gezeigt und dementsprechend ja ist, ist es mit der Laufzeit und mit dem, mit der Verkabelung auch, ich sag mal, wahrscheinlich mehr oder weniger dem geschuldet beziehungsweise vice versa, weil ich ein Kabel brauche oder eine Stromversorgung, kann ich halt auch nicht einfach damit mich jetzt auf eine Weltreise begeben.
0: Und selbst Joggen, also ich weiß nicht, zwei Stunden Joggen schaffe ich nicht. Äh, <lacht> ja. Noch Marathon. nicht. Ähm, Iron Man. <lacht> ja. Dann machen wir mal so ein Zwischenfazit zum Gerät zur Hardware. Bist du enttäuscht, überzeugt, begeistert, was jetzt mal nur die Hardware angeht? Mm. Software kommen wir gleich noch dazu.
1: Ich bin sehr positiv überrascht, überrascht, kann man nicht sagen, weil es war es ist eigentlich genauso, wie es mir erwartet hat. Ich habe mir erwartet, dass sie einfach extrem viel Wert darauf legen, dass es eine unglaublich gute User Experience ist. Dafür brauchst du extrem gute und performante Hardware. Dementsprechend würde ich sagen, Erwartung erfüllt. Ja, Ich bin jetzt aber auch nicht irgendwie überrascht, dass ich jetzt sage, oh, das ist ja komplett, also wie gesagt, außer eben diese subtilen Faktoren, die scheinbar, Nebensächlich sind wie zum Beispiel diese Gesture Control, also dass man wirklich gestiken. oder auch eine Empfehlung an, an jeden, den es interessiert. Auf der Developer-Seite von Apple gibt es auch schon Tutorials oder Sessions, wie man eben designt für Spatial Computing. Und da wird eben auch auf diese Interaktionen eingegangen und die Gesten. Und das ist wirklich eine minimal... Also wenn da jemand zum Beispiel sagt, ich möchte tap, also klicken, ne, tappen, das sind minimalste Bewegungen, die man wirklich so subtil machen kann, dass man noch nicht mal irgendwie die Hand groß hochheben muss oder sonst irgendwas. Und dementsprechend dahingehend natürlich durchaus positiv überrascht, wie viel Rechenpower sie da jetzt reingepackt haben, um diesen Formfaktor zu ermöglichen.
0: Dann kommen wir zur Software, die ist mindestens genauso wichtig für den Erfolg des Produkts. Und da hat Apple erstaunlicherweise oder vielleicht auch nicht erstaunlicherweise vor allem sowas wie klassisches Streaming oder Gaming, ähm, wozu es gar nicht zwingend äh, VR oder AR braucht, gezeigt und auch Büroanwendungen, also wie man auch damit arbeiten kann. Es wirkte fast ein bisschen so, als will Apple die Brille vor allem als Ersatz für klassische Bildschirme positionieren weil man sich damit natürlich riesige und auch zahlreiche Bildschirme um sich rum in den Raum mhm. ähm, stellen kann. Das ist sehr praktisch, aber ist auch ähm, jetzt, sag ich mal, nicht breathtaking, mhm. ähm, nicht so richtig. Wow! War das aus deiner Sicht trotzdem so, dass da ein Killer-Anwendungsfall schon damit gezeigt wurde, auch wenn er nicht total spektakulär wirkt?
1: Mhm. Also ich, ich würde es jetzt nicht als Killer-Anwendung äh, bezeichnen, weil ich sag mal, diese Art von Mockups oder auch Konzepte, die gibt es ja schon relativ lange. ja. Also da, da hat jetzt Apple sich, ja, hat jetzt damit noch keinen Blumentopf gewonnen. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, ist die Positionierung. Ja. Wie haben sie das Gerät positioniert? Nämlich... Jetzt darfst du jetzt darf ich drüber sprechen. Ja, <lacht> endlich. ja. Schon äh, drei Cliffhanger und äh, jetzt sind wir soweit. Aber ist ja schön. Ähm, <lacht> genau. Thema äh, Use Case. Ja, Es wurde platziert oder positioniert als Spatial Computing Device. Ja, also sprich als nächste Generation des Computers mehr oder weniger. Und äh, dementsprechend ist natürlich auch mittelfristig durchaus das Szenario denkbar, dass du eben keinen Computer mehr hast, dass du keinen Fernseher mehr hast, sondern dass du einfach nur noch ein Gerät hast, das all diese Funktionen übernehmen kann. Wieder zurück auf die Hardware-Specs. Du hast einen M2-Chip da drinnen. Ja? Das ist das, was auch heute in einem MacBook Pro verbaut ist, zum Beispiel unter anderem. Ja? Das heißt, du hast schon einen Computer, quasi in deiner, nicht in deiner Hosentasche, sondern in Zukunft auf deinem Gesicht. Ja? Und dementsprechend sind all diese, diese Use Cases, die dort gezeigt wurden, glaube ich, auch eher gedacht als Inspiration. Und, und zwar in der Hinsicht, dass du sagst, wir vermuten ja immer, dass Apple auch, die Zukunft voraussagen kann und manchmal hat man das Gefühl, sie können es fast so gut wie die Simpsons, aber du hast einfach auch die Tatsache, dass viele Use Cases noch nicht definiert sind. Und damals, als die Apple Watch zum Beispiel auch in den Markt gebracht wurde, wurden ganz klar drei Funktionalitäten, sage ich mal, präsentiert, nämlich dass du sagst, du kannst es als, ähm, es sagt dir die Uhrzeit an und natürlich, the most precision uh, time uh, telling device ever. Ja, Das war die erste Funktion. Dann ging es auch darum, dass du sagst, du kannst diverse Fitness-Applikationen drauf laufen lassen und Notifications solche Sachen. Und dann ist Folgendes passiert, dass einfach Apple gesagt hat, hier, liebe Entwickler, hier sind unsere Tools und jetzt entwickelt. Und dann hat sich eben daraus langsam mehr und mehr einfach auch dieser Markt erst oder diese, diese Richtung zu sagen, die Apple Watch ist einfach... Ja eine Fitness-Watch, ja, einfach in die Richtung immer mehr etabliert. Ja, natürlich gibt's heute auch noch die Apple Watch Edition und so weiter. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber als als sie damals eingeführt wurde, da gab es eine aus echtem Gold für 12.000 Dollar oder irgendwie so. Und dann gab es eine aus Keramik, die super schick aussah. Auch eine Edition... Ich glaube, heute gibt es gar keine Edition mehr, sondern heute gibt es jetzt die Apple Watch Ultra, die sich für irgendwelche Leute eignet, die halt TC-Tauchen oder auf den Himalaya gehen oder sonst irgendwelche Extremsportarten machen. Und auch das ist eine Produktentwicklung, die vielleicht auch nicht jemand bei Apple vorgegeben hat, sondern die sich einfach aus dem Markt entwickelt hat. Und so ähnlich könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen, eben jetzt bei der bei der Vision Pro zu sehen. Ja, Es werden ein paar Inspirationen gegeben und dann wird man sehen, wo findet der Markt auch einfach seine 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 Nische oder wo ja, wo entwickelt sich der Markt hin. Und dementsprechend waren die Use Cases zu 80% Entertainment oder 70% Entertainment und 30% Produktivität und, und und Arbeit. ja Und wenn wir uns anschauen, wer das Gerät kauft, das ist natürlich nicht derjenige, der sagt, ich kaufe mir jetzt das Gerät, damit ich mir abends irgendwie Herr der Ringe anschauen kann, sondern das sind natürlich andere Leute, ja das sind Entwickler, das sind Businesses, Das sind Enterprises, die sagen, sie wollen jetzt einfach die Zeit nutzen, um eben zu lernen und dann Vorsprung auch oder ein Competitive äh, Edge, also einen, einen Web, der das Vorteil sich daraus erarbeiten.
0: Entertainment, ähm, Games waren ja relativ un ja, unterrepräsentiert.
1: Ja, ja. Äh, mit Sicherheit. Also es gab ja die NBA2K-Demo, also dieses äh, Basketballspiel. Und es war, soweit ich mich erinnere, der einzige Case, der in Richtung Gaming ging. Überrascht mich jetzt auch nicht, weil warum sollte ich als Apple, das eine neue, eine neue Computing-Plattform vorstellt, warum sollte ich mich in ein Becken begeben oder einen Topf begeben mit den ganzen Hardcore-Gaming-Headsets, die es heute schon gibt. Ja, da gibt es die Vive, da gibt es die, die Oculus natürlich auch als, als eher Einstiegsdevice, ja, da gibt es viele andere Geräte, die in dem Markt schon etabliert sind. Und da möchte man sich, glaube ich, auch bewusst von differenzieren. Ja? Ich will nicht sagen distanzieren, aber differenzieren. Weil ansonsten wirst du natürlich auch damit wieder schnell schnell verglichen. Ja? Wir hatten auch vorher kurz über das Preisthema gesprochen, was wir später nochmal machen. Aber womit vergleichst du dich? ja? Vergleichst du dich mit einem Gaming-Device, was es für einen Einsteiger schon für ein paar hundert Dollar gibt? Oder vergleichst du dich mit einem hochkomplexen XR-Device, was für extreme, ja, extreme Engineering-Sites zum Beispiel notwendig ist, was halt mehrere 10.000 Dollar kostet. ja Und darüber hat es natürlich auch einen Faktor oder spielt es auch eine Rolle, wie man sich natürlich auch im Markt positioniert dann mit so einem Gerät.
0: Was gezeigt wurde, sind digitale Calls, sollen möglich sein. FaceTime-Calls heißen sie bei Apple. Und die soll man auch mit Leuten machen können, die auch eine Vision Pro aufhaben, bei denen man natürlich eigentlich das Gesicht nicht sieht, weil sie tragen eine Brille. Und in diesem Fall rekonstruiert äh, quasi die Software auf Basis der 3D-Vermessung des Gesichts, die man ja gemacht hat, und der Sensordaten, mhm. quasi 3D-Avatare, Personas. Mhm. Man trifft sich also nicht flach auf dem Bild, sondern man kann sich wirklich sozusagen räumlich treffen. Manche, die es schon getestet haben, die fanden es ein bisschen gruselig und haben äh, vom Uncanny Valley gesprochen, weil man doch merkt, dass es keine richtigen Menschen sind. Ähm, was, was sagst du zu dem Feature? Ist jetzt eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber so hast du dir schon eine Meinung dazu gebildet oder willst du es erst testen?
1: Nee, also ob es Uncanny ist oder nicht. Ich habe jetzt die, die Bilder gesehen, die Videos. Ähm, ja, okay, es ähm, ist, ist sicherlich... Äh was dran. Ich kann mir auch gut vorstellen, bis das Gerät auf den Markt kommt. In einem Dreivierteljahr wird auch noch viel passieren in der Hinsicht und ich glaube, es wird die Option geben, dass du das natürlich auch ein bisschen verspielter machen kannst, dass es eben genau nicht in diesem canny Valley landet, wo es einfach ein bisschen creepy ausschaut, sondern wirklich auch bewusst etwas überzeichnet, vielleicht mit Memojis zum Beispiel ja oder anderen Avatarsystemen vielleicht sogar damit einfach zu ermöglichen. ja Weil, klar, wenn es gruselig ausschaut, dann dann macht man es auch nicht oder tendiert man eher dazu, es nicht zu machen und äh, dementsprechend äh, auch das Feature an sich äh, FaceTime mit 3D Capture finde ich ähm, ja also äh, auch wie erwartet und äh, es geht ja nicht um FaceTime ja es gibt ja auch diese Share SharePlay API ähm, oder das das Toolkit sozusagen bei Apple mit dem man grundsätzlich Aktivitäten gemeinsam machen kann das gibt's bei ähm, Apple TV Plus zum Beispiel da kann ich kannst du mit Freunden gleichzeitig also FaceTime-Call machen sozusagen und gemeinsam zum Beispiel irgendwas auf Apple TV Plus schauen ja also diese Art der äh, digitalen Teilhabe über Grenzen hinweg und über Technologie ermöglicht das wird natürlich jetzt auf die nächste Stufe gehoben weil du kannst jetzt natürlich dann auch wirklich eine 3D-Repräsentierung deiner Familie oder deiner Freunde haben, die dann quasi mit dir virtuell auf der Couch sitzen, während man sich vielleicht irgendwie die neueste, äh, die neueste Staffel von äh, Mandalorian oder sowas reinzieht. Und äh, ich glaube, das ist auch nur der erste prototypische Ansatz, sowas in die Masse zu bringen. Und ich glaube, genauso wie man vielleicht früher auch gesagt hat mit, weiß ich nicht, Videotelefonie, ja, die, die ersten Geräte, das war bestimmt auch nicht die beste Qualität und grisselig oder pixelig und so weiter, können wir in, in fünf Jahren nochmal den Podcast rausgraben und schauen, wo, inwiefern sie es durchgesetzt hat. Aber ich bin da relativ äh, zuversichtlich, dass es auch Teil unserer, unseres digitalen Miteinanders äh, sein wird.
0: Ich mache mal einen Marker in den Kalender. <lacht> so, das war äh, die Software, dein Zwischenfazit zur Software, was da gezeigt wurde gut ja. nicht gut langweilig spannend Was ähm, sagst du
1: also ich sag mal die Applikationslandschaft grundsätzlich die sie jetzt ja auch sehr einfach integrierbar machen indem sie sagen iOS Apps und iPad OS Apps die es schon gibt können mit wenigen Anpassungen auf die Vision Pro oder ja auf die Vision Pro quasi deployed werden das finde ich natürlich macht super viel Sinn war auch eines der größten Probleme das wir gesehen haben Content ja und Applikationen und allein dass du mit dieser Brille Leute anrufen kannst oder Texten kannst, das hat ein Meter hat es nicht, eine Hololens hat es nicht und wenn die Leute dann sagen, ja, aber warum soll Apple das jetzt machen? Genau aus dem Grund. Apple hat ein komplettes Hardware-Ökosystem, Apple hat ein komplettes Software- und Content-Ökosystem und genau das ist es auch, was am Ende aus meiner Sicht, also Spekulation logischerweise, aber das ist aus meiner Sicht auch das, was dieses Gerät zu einem, also zu einem einzigartigen Device macht, weil es einfach so viel Mehrwerte mitbringt und Probleme löst, die andere Plattformen isoliert einfach nicht lösen konnten. Ja, Dementsprechend, ja, Software-Seite oder Applikationen auch auch gut, Ja, reichhaltiges Angebot. Was grundsätzlich das Thema Software oder Engineering angeht, glaube ich, werden wir auch sehen, dass es da natürlich Spezialisierung bedarf. Ja, also du brauchst Leute, die auch, gerade wenn es darum geht, nicht nur deine 2D-App vom iPads in das Vision-Headset zu bringen, sondern wirklich interaktive, räumliche äh, Experiences zu bauen. Dafür braucht man dann natürlich wieder Experten, die das dann auch können und, und darauf spezialisiert sind. Aber die werden sicherlich jetzt auch die nächsten Wochen und Monate dann auch in den Markt eintreten.
0: Hm? Bis hierhin meinen Eindruck zusammenfassen. Dann lass uns über Geld reden. Aber lass uns, bevor wir über das Geld reden, noch über die vielleicht größte Konkurrenz reden, über Meta und die Meta Quest 3, die ja nur wenige Tage vor der Vision Pro noch ja. auf die Schnelle, gut, vielleicht war es auch geplant, aber nehmen wir mal es war vielleicht auf die Schnelle, um noch kurz vorher dran zu sein, ja, vorgestellt ja. wurde. Ähm, immerhin Meta der Marktführer bisher. Kann man die Geräte vergleichen? Und wenn ja, wer ist besser, Apple oder Meta?
1: Ah, ja, also, Vergleichen kann man sie bestimmt in der Hinsicht, dass man sagt, man kann beide nutzen, um irgendwie in immersive Welten einzutauchen. Aber für mich war es das dann auch. Ich glaube, wenn man sich allein anschaut, was für Philosophien mit den jeweiligen Firmen oder Plattformen einhergehen, bewegen wir uns schon diametral an komplett unterschiedlichen Enden des Spektrums. Also du hast Meta, die sagen, sie wollen das Metaverse demokratisieren gab es gestern dazu ja auch ein Statement von Mark Zuckerberg gegenüber seinen Mitarbeitern, wo er gesagt hat, die Vision Pro ist sicherlich ein feines Gerät, aber die Art, wie Apple das Thema Metaverse angeht, das ist nicht die Art, wie er sein Metaverse sieht oder es ist nicht das Metaverse, in dem er leben möchte. Hat natürlich einen gewissen ironischen Touch, muss ich fast schon sagen, wenn man sich natürlich bedenkt, was für ein Laster einfach an dieser Firma hängt. Und dementsprechend, ist natürlich die faire Frage, wenn man es sich aussuchen kann, in welche Welt würde man sich reintrauen? Ja, und da ist natürlich durchaus dann wiederum aber auch anzubringen, der Preis, der, der nicht jedem diese Technologie zugänglich macht. Ja, und ich glaube, wenn man aber berücksichtigt, dass es eben nicht nur um diese dieses eine Stück Hardware geht, sondern es geht einfach auch um die Inklusion aller Apple-Hardware-Produkte. Ja, du kannst nämlich genauso, wenn du jemand, wenn ich die Vision Pro habe und ich rufe dich an, kannst du genauso mit mir telefonieren. Ja, Nur sehe ich dich halt vielleicht oder siehst du mich in einer anderen Form, als ich dich sehe, ja, aber es ist trotzdem möglich, miteinander zu kommunizieren. Das heißt, um nochmal den Punkt von vorher aufzugreifen, dieses Hardware-Ökosystem hat schon eine ganz, ganz maßgebliche Rolle, weil Meta hat jetzt keine Ahnung 20 oder wie viel Millionen und ein paar zerquetschte an 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 Oculus Headsets verkauft. Das heißt, das ist deine Zielgruppe, das ist die Welt, in der du dich bewegen kannst. Natürlich kannst du auch gewisse Sachen im Web abbilden, ja, aber das war es im Grunde genommen, ja. Wenn ich mir jetzt überlege, wie viele iOS oder Apple Ecosystem Nutzer gibt's auf dieser Welt, dann ist es ja ein, ein Vielfaches von dem, ja. Und dementsprechend glaube ich, ist auch diese diese Argumentation oder das Narrativ zu sagen, ja, wir wollen das demokratisieren und Apple grenzt Leute aus, kann ich nicht ganz nachvollziehen oder finde ich nicht besonders belastbar. Aber ja, grundsätzlich äh, muss ich sagen, würde ich auch die beiden gar nicht wirklich vergleichen, weil einfach, wenn wir uns nochmal anschauen, was gesagt wurde in der Präsentation, es geht um ein wirklich hochpersonalisiertes Computing-Device und es geht nicht um eine Entertainment-Brille, die man 10 Minuten aufhat und dann demnächst weitergibt es ungefähr, sondern es ist einfach sehr, sehr starker Fokus auf Privacy, darauf, dass es personalisiert ist und dementsprechend ja, würde ich die auch wirklich nicht wirklich in einen Topf werfen, sagen wir mal so.
0: Vergleichen wir sie trotzdem nochmal unmittelbar. Ich habe die Meta Quest 3, die mir auch deswegen eingeführt weil sie soll 500 Dollar kosten. Und die Vision Pro 3.500 Dollar. Ja. Und ob sie in Deutschland dann nicht am Ende 3.999 Euro kosten wird, wir werden sehen. Also wir werden da nochmal richtig ordentlich draufzahlen, vermutlich, ja. wenn die Geschichte uns etwas lehrt. Das klingt für mich sehr teuer, selbst mhm. für ein Apple-Produkt. Mhm. Findest du den Preis gerechtfertigt?
1: Also der Preis, da gab es ja unterschiedliche Spekulationen. Ich persönlich hatte mich vor der Keynote irgendwo auf 2.500 Dollar irgendwie arretiert, ja. Und jetzt sind es 3.500, hauen mich die 1.000 Dollar vom Hocker zumindest auf dem Papier nicht. ja Wenn man sie dann irgendwann mal aus dem Geldbeutel holen muss, dann wahrscheinlich schon. Aber ich glaube einfach, der Vergleich wäre wirklich eher angebracht, wenn du sagst, okay, was kostet eine Vajo XE3 mit der entsprechenden Hardware-Konfiguration? Und da bist du halt allein beim Headset, bei der Vajo bist du schon bei 6.500 Euro oder 7.000 Euro. Ja? Und dann kommt noch die komplette Hardware für die Rechenleistung dazu. Und dementsprechend ist es natürlich so gesehen ein, ein, ein Schnapper, ja? ein Schnäppchen. Also deswegen hat mich jetzt nicht überrascht. Und, und, und eine Sache, die vielleicht auch noch nicht wirklich bekannt ist, wäre auch So man hat sich irgendwie schon ins Developer-Portal eingelesen. Wir sind ja tatsächlich in Deutschland sehr glücklich oder, oder haben, haben sehr viel Glück, weil wir nämlich ein Developer-Lab bekommen. Apple wird ja am Anfang nicht masse Geräte haben, und bevor auch Developer-Kits dann an ausgewählte Entwickler verschickt werden, die wahrscheinlich auch sich brav irgendwo anstellen müssen und gut platzieren müssen, warum sie ein Gerät brauchen, werden sie in sechs verschiedenen Städten Developer-Labs aufbauen, wo man eben quasi wirklich die... Applikation, die man entwickelt auf Vision OS, auf dem Gerät auch mal testen kann und laufen lassen kann. Und äh, sechs Stück, Cupertino logischerweise, dann wird es drei in Asien geben, nämlich in Shanghai, Singapur und Tokio. Und dann gibt es noch eins in London und eins in München. Und das freut mich als München natürlich ganz, ganz besonders, weil ja man damit natürlich auch die Möglichkeit hat, halt auch das, was man dann auch entwickelt, vielleicht auch mal wirklich in echt zu testen, bevor man ja das Glück hat, ein Gerät selber in Händen zu halten.
0: Ich wollte mal was anknüpfen, was du gerade gesagt hast, dass man bei dem Gerät natürlich auch dieses gesamte Ökosystem an Apple, Produkten und den Betriebssystemen mhm. und der Interoperabilität dazwischen sich einkauft. Nun bin ich aus Gründen dieses abgeschlossenen Ökosystems, das seine Vorteile hat, aber natürlich von einer Firma dann maßgeblich kontrolliert mhm. wird, äh, bin ich Android-Nutzer
1: mhm.
0: äh, und Windows-Nutzer, ob Microsoft jetzt...
1: Mm.
0: naja, sei jetzt mal dahingestellt und Google auch, aber nichtsdestotrotz das sind natürlich offenere Ökosysteme mm. glaubst du, es wird Android-Devices sozusagen geben dass sich jetzt der Markt ein Beispiel nimmt an Apple und versucht ähnliche Geräte vielleicht etwas günstiger mit einer offenen Plattform rauszubringen?
1: Mm. Ja, also ich, ich denke da gar nicht so stark an, an Android, ich meine Android klar als, als Betriebssystem, aber für das ganze Thema XR und Special Computing glaube ich fast, ist der relevantere Player inzwischen Qualcomm mit seinem Snapdragon oder Spaces XR Tooling, weil die einfach da extrem viel Ressourcen reinstecken, investiert haben. Die haben äh, unter anderem Wikitude vor zwei, zweieinhalb Jahren irgendwie acquired und äh, integrieren das gerade in diese Product Suite. Und äh, dementsprechend, die nehmen das Thema wirklich sehr, sehr ernst. Macht auch Sinn, wenn ich als Chiphersteller Chips verkaufen will, die sämtliche Headsets betreiben sollen, die es die nächsten zehn Jahre auf dem Markt schaffen, dann will ich aber auch wirklich sicherstellen, dass da irgendjemand dahinter ist, dass die die Software darunter auch funktioniert. ja? Und da muss man ehrlicherweise sagen, hat natürlich wieder Apple den unglaublichen Wettbewerbsvorteil, dass sie halt einfach sämtliche Value Chains da auch wirklich kontrollieren und auch wirklich selber in der Hand haben. Ja, inzwischen mit der eigenen Apple Silicon, also mit den eigenen Chipsets, auch wirklich bis auch auf den Mac sogar, ja, komplett ihr eigenes System da zusammengebaut haben. Und das muss man ihnen auch, ne, kann man ihnen auch wirklich zuschreiben, dass sie sagen, sie haben über Jahre oder Jahrzehnte hinweg sich das erarbeitet und dementsprechend haben sie auch diese Macht. ja Ich habe ja, das ist jetzt nur eine, eine Randnotiz, aber wir sind ja jetzt gerade wirklich in dieser AI-Race, die links und rechts immer wieder neue wilde Blüten treibt. Und eine der großen großen Fragen ist ja auch, wie sieht es aus mit mit und Implikationen? Und da gab es ja diesen offenen Letter von diversen schlauen Menschen, die den unterschrieben haben, dass man sagt, man muss es pausieren und auf der Konferenz kein einziges Wort über AI. Ja, kein einziges Wort. Es ging um Machine Learning. So, das war das Nächste, ja, an diesem ganzen, was an dieses Thema rankam. Aber kein Wort. Und ich glaube oder ich habe die Hoffnung, dass Apple vielleicht da auch wieder einen anderen Weg geht. Ja. Das Einfachste, ich will nicht sagen billig, aber das eigentlich ist es das billigste Argument. Das billigste Argument, das, das man immer wieder hört, ist, dass man sagt, ja, aber wenn ich jetzt Rücksicht drauf nehme und, und erstmal auf Regulation warte, dann macht es mein Nachbar nicht und dann ist meine Firma kaputt und ich muss alle Leute entlassen und wir stützen alle in in Armut. Das ist halt so ein bisschen Self-Fulfilling-Prophecy auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es halt für mich auch nur sehr vorgeschoben, ja, weil da gibt es sicherlich auch Beispiele, wo das funktioniert hat. Und mein, ja. Ein Wunsch, wenn man es so nennen mag, ja, ist, das, dass man wirklich sagt, vielleicht geht Apple dann einen anderen Weg. Nicht ganz uneigennützig, weil wenn ich sage, wir sind eine Firma, die für responsible oder für verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz steht, dann habe ich natürlich auch wieder eine gewisse Berechtigung, dieses Ökosystem zu kontrollieren oder abzuschirmen. Ja. Dass ich sage, okay, wir lassen nur Drittanbieter auf den Markt oder unsere Software nutzen, die sich auch an folgende ethische oder rechtliche Rahmenbedingungen noch halten. ja. Und persönlich gesehen, glaube ich, wäre das das kleinere Übel als das, was ne, auf der anderen Seite gepredigt wird, nämlich das zu sagen, oh, wir müssen immer schneller machen, immer mehr machen, weil sonst fallen wir hinter den Tisch runter. Ähm, das ist, glaube ich, die gefährlichere Entwicklung. Und dementsprechend weiß ich gar nicht, was deine einleitende Frage war, Wolfgang, aber ich hoffe... Aber es
0: war eine sehr, sehr spannende Antwort ja. und ich schaffe es trotzdem, wieder zurückzukommen Danke. auf äh, die Vision Pro. <lacht> Weil, äh, speaking about words, du hast gesagt, äh, KI, AI ist nicht gefallen, sondern Machine Learning, was ja. äh, deutlich harmloser klingt. Ähm, ein Wort, das häufig gefallen ist, war Spatial Computing, ja. was vor ein paar Jahren gefühlt etliche benutzt haben. Räumliches ja. Computing, ähm, wo also physische und digitale Welt äh, verschmelzen und man wirklich in dieser Welt mit Computern mhm. äh, interagiert. Augmented Reality hat sich dann eher in den letzten Jahren durchgesetzt. Auch das verwendet Apple. Aber ähm, willkommen in der Ära des Spatial Computing heißt es jetzt inzwischen, wenn man auf die Vision Pro Website mhm. kommt, als allererster Satz. Und damit kommen wir jetzt langsam auch zum Ende. Noch nicht ganz, aber so langsam. Wenn man hört, willkommen in der Ära des Spatial Computing, das heißt... Für Apple scheint es also klar zu sein, dass man damit eine neue Ära einläutet und dass damit quasi der iPhone-Moment für AR mhm. oder Spatial Computing erreicht ist. Was ist denn dazu deine Meinung? Wird das passieren? Ist das wirklich der Beginn einer neuen Ära? Oder verkalkuliert sich Apple gerade, was ja im Netz und in der Presse schon auch mhm. vorkam? Weil es gab ja auch Kritik, es gab auch Spott. Also iPhone-Moment, ja oder nein?
1: Mhm. Ja, also jetzt muss ich natürlich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich unglaublich biased bin. Also ich bin sehr, sehr angetrieben davon, von dem Wunsch, dass es tatsächlich der iPhone-Moment ist, weil ich seit sechs Jahren oder wenn ich sogar schon länger eben genau auf diesen Moment halt auch gewartet habe. Ja, Ich habe, da haben wir voll kurz drüber gesprochen, iCare Lab, mein Startup, hat damals im Pitch Deck an die allerersten Investoren schon groß drin gehabt, wenn iPhone auf den Markt kommt, dann explodiert dieser Markt und wir werden alle wir werden alle reich und nach sechs Jahren ähm, kommt natürlich eine Prise Realismus dazu und Realität ja und man stellt dann einfach fest dass es vielleicht dann doch nicht so schnell geht wie man sich das wünscht aber es geht trotzdem in die gleiche Richtung nämlich in den wirklich in eine neue Ära ja und ich glaube wir haben die letzten zwölf Monate so viele technologische Fortschritt, so viel technologischer Fortschritt gesehen. Ja. Klar, wenn man da auch entsprechend in der Bubble ist und in den jeweiligen Kreisen verkehrt, dann kommt einem das noch, noch krasser vor. Aber so viel Fortschritt gesehen, gerade was über AI ermöglicht wird, ja, dann sehen wir jetzt eben neuen Paradigma, einen Paradigmenwechsel, was Computing angeht. Es kann sein, dass das Ganze eine Marketing-Nummer ist und am Ende wir vielleicht dann doch aufwachen und sagen, okay, gut, das war es dann vielleicht doch nicht und wir sind dann weiter die nächsten 10, 15 Jahre zufrieden mit unseren, mit unseren Phones, ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil einfach die Zeit dafür auch, also allein vom Technologiezyklus auch einfach, ist, glaube ich, auch reif und ich glaube einfach, die ja, die Mehrwerte, je, je mehr man natürlich auch wieder dieser Technologie auch ausgesetzt wird, je mehr man die Vorteile davon erleben kann, ja, am eigenen Leib sozusagen, desto mehr, werden auch, glaube ich, sich die Leute daran gewöhnen und es auch ins in den Alltag auch mit aufnehmen. Und es wird sicherlich noch, naja, jetzt lass mal überlegen, jetzt ist, das Gerät kommt Anfang 24 in Amerika auf den Markt, das heißt, es kommt wahrscheinlich irgendwann mal Mitte, Ende nächstes Jahr bei uns in Deutschland auf den Markt, ja. So, dann haben sie das vielleicht irgendwie noch ein einen kompletten Cycle irgendwie im, im Sortiment und dann wird vielleicht für September wie halt ne wie beim iPhone wird vielleicht September 25 die zweite Generation vorgestellt ja das sind schon mal fast zweieinhalb Jahre bis zur zweiten Generation dritte vierte vielleicht bei der vierten Generation erwarte ich dass sich das ganze Produkt nach unten hin verschiebt in der Positionierung das ist ein vielleicht gibt es eine Vision SE ja die wirklich eher nicht die ganzen fancy Features hat, sondern ne, einfach eher so ein Alltags-Device ist, ja, was auch den durchschnittlichen äh, nicht techy, sage ich mal, vielleicht auch irgendwie anspricht. Und dann sind wir schon im Jahr 2027, ja, jetzt mal grob überschlagen. Und deswegen, ich glaube, es ist sehr schwierig, die Zukunft äh, gerade in der Hinsicht vorauszusagen. Aber ich würde mal behaupten, dass Apple da einfach in der Vergangenheit sehr häufig den richtigen Riecher hatte. Und dementsprechend glaube ich auch, dass wir uns da in die richtige Richtung bewegen, auch wenn die die Spatial-Sau schon länger durchs Dorf getrieben wird. Ja, also auch vor drei, vier, fünf Jahren war der Begriff existent, aber war halt auch eher ein Gespenst, eine, eine Worthülse. So wie im Metaverse. Aus meiner Sicht eine reine Worthülse, die nichts Greifbares beschreibt und deswegen auch für so viel Verwirrung sorgt, weil jeder einfach was anderes versteht. Und ich glaube, mit Spatial Computing wird das Thema jetzt immer mehr Einzug halten und es wird auch immer mehr von anderen Firmen aufgegriffen. Da bin ich mir 100% sicher. Ja.
0: Letzte Frage. Ja. Du hast ja schon gesagt, Apple hatte oft den richtigen Riecher. Jetzt setzt Apple auf AR und Special Computing. Aber wenn es Apple nicht schafft, dann könnte es natürlich endgültig das Aus für diese äh, Idee, mhm. dass die nächsten Computer auf unseren Nasen sitzen, äh, bedeuten. Mhm. Was darf Apple denn jetzt aus deiner Sicht nicht falsch machen, mhm. um sozusagen das nicht doch noch zu versenken?
1: Ich glaube... Wir hatten vorher über die diversen äh, Faktoren gesprochen, warum andere gescheitert sind. Ja. Apple hat es aus meiner Sicht wieder ganz clever gemacht, nämlich zu sagen, wir warten einfach mal ab. Ja. Wenn du dich zurückerinnerst, was, mit der, was passiert ist, wenn du dir so eine Samsung Gear auf die Nase gesetzt hast. Das war die erste Welle 2016, 17. Ja. Du hast so also eine Brille, irgendwo auf der Messe warst du vielleicht unterwegs, dann hält dir jeder die Brille, sagst, okay, mach ich mal, ich schaue mir mal die Zukunft an, ja. setz dir das Ding auf. Oder noch schlimmer, Google Cardboard, ja, wo du dir dein uraltes Android Phone irgendwie vor die Nase geschoben hast und dann wurde das als die das ist die Zukunft, ja, das ist unsere immersive Zukunft verkauft, ja. ja natürlich hat da kein Mensch Bock drauf, ja. Und dementsprechend sage ich, der jetzige Zeitpunkt, wo einfach auch die ganzen Hardware Specs, die wir vorher besprochen haben, die waren vorher einfach de facto nicht wirklich möglich, ja, oder nur mit extremem Kapitalaufwand. Dementsprechend haben sie das glaube ich schon mal richtig gemacht. So, das zweite Thema ist das ganze Thema Usability, ja. Allein durch diese ganzen GPTs, die wir jetzt sehen, ja, und die LLMs, also Sprachmodelle, ja, mit denen man einfach so natürlich interagieren kann, wie so wir uns unterhalten, ja. Das ist ja ein großer Faktor für das Thema Usability. Wir haben gesagt, man kann es über drei Methodiken steuern: über Augen, über Eye-Tracking, über Gesten, über die Finger und über Voice. Die Spracheingabe ist mit das Natürlichste, wie du irgendwie mit so einem digitalen Gerät einfach interagieren kannst. Und dementsprechend ist das natürlich wieder einer der Erfolgskriterien, ja, dass eben das gelöst wird. Und ich bin mir sicher, dass Apple da auch sehr kompetente irgendwie Engineers am Start hat, die genau diese Probleme auch lösen, auch wenn sie sich jetzt die letzten sechs, zwölf Monate in der Hinsicht total also nichts von sich hören haben lassen aber die machen sicherlich auch was, ja und wenn ich dann einfach in Zukunft wirklich mit meinen Augen auf dem, auf dem virtuellen Screen schauen kann und sagen kann, bitte gib mir eine Summary aus dieser Präsentation, die mir gerade der Kollege geschickt hat, ja und ich krieg die dann ausgespuckt und dann kann ich eine Minute später diesen Output nehmen und irgendwie in eine, in ein Briefing Dokument quasi pasten, ja und sagen, layoute mir ein drei Slide Deck, was genau diese Summary quasi perfekt wiedergibt, dann also ganz ehrlich, dann, dann brauche ich keinen Computer mehr. Und, und deswegen, glaube ich, sind das schon mal die maßgeblichen Faktoren, die einfach da gelöst werden, wahrscheinlich. Also bei, bei dem ganzen Voice-Thema wissen wir es noch nicht, haben wir noch keinen Beweis gesehen. Aber was die Hardware-Specs angeht an sich, glaube ich, sind sie da schon. Und dementsprechend, ähm, sie haben gesagt, sie wollen irgendwie eine Million, oder Bloomberg hat gesagt, es wird erwartet, dass sie eine Million Geräte verkaufen. Ich glaube, das, das schaffen sie auch. Und weiß nicht, was glaubst du?
0: Ich glaube auch, weil ich glaube, allein die Fanbase von Apple ist so groß, dass genug es kaufen werden trotz des Preises. Ich glaube, das größte Problem ist der Preis, weil mhm. du brauchst Masse, ja. um dann auch wirklich genug Entwickler anzuziehen, die dann das ganze System noch aufwerten durch mhm. ihre Software und ihre Anwendungen. Ich habe da ein bisschen den Vergleich gezogen mit dem Videospielemarkt. Uh -huh. Microsoft und Sony, wenn sie eine neue Generation von Geräten rausbringen, drücken die ja auch meistens mit einem Preis in den Markt, der nicht kostendeckend ist, damit uh -huh. sie einfach eine große Marktdurchdringung schnell erreichen. Uh -huh. Die 3.500 Euro klingen mir jetzt nicht so, aber ich habe uh -huh. ehrlicherweise auch keine Ahnung, was dieses Gerät kostet. Da stecken auch unglaublich viele Patente drin, die müssen uh -huh. sich natürlich auch erstmal refinanzieren. Ähm, das ist jetzt eher der Nintendo-Ansatz, wenn man Soft Gaming Web trägt, wo die Preise sofort kostendeckend sind, aber die sind natürlich nicht high-end, was die Technik angeht. Uh -huh. Deswegen ich sehe diese größte Gefahr im Preis. Aber ich glaube, dass Apple, um die Ziele am Anfang zu erreichen, wahrscheinlich genug die hat. Fans hat auch genug Unternehmen, die sich ah. darauf einlassen. Und wenn wir die Apple Watch als Beispiel nehmen, die hat ja jetzt auch nicht eingeschlagen wie eine Granate, ja. hat sich dann aber doch etabliert. Ja. Also die wurde ja auch schon totgeschrieben, relativ schnell. Und ist aber geblieben und ist inzwischen doch ein Erfolg. Ja. Also insofern, deswegen... Ich rede eigentlich nicht so viel im Podcast. Ich, ich weiß, weiß,
1: ich weiß, deswegen habe ich dich hier gefragt.
0: <lacht> ja gefragt. Ja, zum Schluss noch. Ich weiß nicht, ob es so ein iPhone-Moment wird in der Form, weil das iPhone hat ja wirklich, das hat ja wirklich eingeschlagen. Ja. Ja. Das hat ja gleich sich unglaublich äh, schnell ja. gut verkauft. Ich könnte mir vorstellen, dass das, dass vielleicht der richtige iPhone-Moment dann ja. in ein, zwei Generationen kommt, wenn auch noch andere Produkte auf dem Markt sind.
1: Ja.
0: Ähm, und dass das Vielleicht der Vorbote ist. Mhm. Das ist aber nur meine unbedeutende Einschätzung. Ich bin natürlich kein solcher Experte mhm. wie du. <lacht> ähm, genau, aber deswegen äh, vielen Dank dir, ja. Robin, für diese Einschätzung. Das war äh, sehr, sehr spannend gerne. und mir ja, hat auch Spaß gemacht. Es ist ja eine spannende Zeit. Auf jeden Fall wird der ganze XA-Bereich dadurch jetzt aufgemischt und kriegt wieder, trotz des AI-Hypes, plötzlich auch wieder viel Aufmerksamkeit. Ja. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das hat er auch ja, verdient. Absolut. Deswegen, gerade ganz vielen Dank. Gerne. Und wenn wir dann das erste Mal Hand angelegt haben, dann sprechen wir vielleicht einfach nochmal.
1: Spätestens da, genau. So ist es.
0: Also mach's gut.
1: Danke dir. Ciao.
0: Das war Folge 46 vom New Realities Podcast von 1C9 und dem XA Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen bitte. Wenn ihr Robin persönlich treffen wollt und außerdem mehr über die Vision Pro, über XR, über das Industrial Metaverse oder das Web3 erfahren wollt, dann kommt vom 6. bis 8. Juli zum Festival der Zukunft von 1C9 und deutsche Museum nach München. Da warten euch Keynotes, Panels, Pitches, Workshops, eine hunderte Quadratmeter große Ausstellung, Kunst, Live Musik, Infos zu allen Zukunftstechnologien und natürlich viel XR, denn der XR Bavaria kuratiert dort einen eigenen Space am Festival. Außerdem gibt es das Finale unseres diesjährigen New-Realities-Wettbewerbs. Auch das wird sehr spannend. Und noch ganz viel mehr Gründe zu kommen. www.festivalderzukunft.com Da gibt es alle Infos. So, und jetzt noch ein Abspann. 1 in 9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1 in besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin einer Community-Plattform und aus Events wie dem Festival der Zukunft. Alle Infos unter www1 e 9community Der XR-Hub Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, um die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standards Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ich verspreche, wir werden bestimmt noch in einigen Folgen über die Vision Pro sprechen.